0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr
1: Bon les amis, j'espère que ça va. Euh, c'est la première dans ce dispositif. Oh. Monique est la première, c'est extraordinaire. Euh, c'est une tasse au poste comme tu le vois. Oui Attends, je vais checker euh, <rire> la régie. Ah <rire> oh, C'est trop génial. Voilà, j'arrive dans deux secondes. Est-ce que vous pouvez me dire la régie si tout va bien est-ce que vous pouvez me dire si tout va bien Je coupe la musique. Bonjour Monique, bonjour Monique, nous dit Sorcière, bonjour spat, Nous dit Spatouille, bonjour Renan, 5 sur 5 dit, voilà. Ok, et qu'est-ce que vous pensez de ce euh, magnifique studio, les amis Ah la vache Est-ce que tu aimes orange, Monique Pas beaucoup.
0: Ah L'orange, le rouge, les, les couleurs vives me vont très bien. Mais le noir aussi, hein, le... Et le vert
1: Et le vert, oui. Et hein, le vert, le c'est quoi C'est l'espoir
0: oui, puis parce que j'ai des yeux verts, alors du coup je me dis que c'est bien de... Ah Bref, voilà, c'est des petites coquetteries de bonnes femmes, tu vois. Ah ouais, très ouais.
1: bien, c'est oui. parfait, c'est oui. parfait. Euh, et euh, on peut avoir de
0: l'espoir en lisant ça ou Ben, Je trouve que oui, ça donne de l'espoir parce que ça, ça dévoile quand même les mécanismes euh, du fonctionnement de, de cette oligarchie euh, dont aujourd'hui euh, Emmanuel Macron est le fondé de pouvoir à l'Elysée. Et ah les... merde, j'avais
1: déjà une question là-dessus. <rire> bon, bon, <rire> bon, bah ok. Fondé mais... de pouvoir, c'est celui que tu décris page 13, je crois. Voilà.
0: Ah bon J'aime je,
1: je, je, beaucoup cette expression. Euh, non, ce n'est pas page 13, mais je vais trouver.
0: Bon. Bon. <rire> eh ben, L'expression est juste, c'est-à-dire que c'est est une expression qui, est, qui a été construite à partir de données précises oui. sur euh, la façon dont Emmanuel Macron a été élu, en, élu avec les guillemets qu'il convient d'employer de, en 2017, puis réélu toujours avec encore plus de guillemets en 2022. Donc euh, voilà, il est là pour faire, pour faire avancer, je dirais, le, une forme d'autoritarisme, une forme d'autoritarisme d'accentuation euh, du système capitaliste dans cette phase néolibérale qui est celle que nous traversons, avec la financiarisation de tous les secteurs de l'activité économique et sociale, dont tout ce qui relève du bien commun. Et là, Emmanuel Macron a donné un grand coup euh, dans ce sens-là, avec une dégradation sans précédent des services de santé, d'enseignement, enfin tout ce qui relève du bien commun, pour que euh, bah, les investisseurs, les spéculateurs, les, les, tous les capitalistes qui ont les titres de propriété et l'argent qui va avec puissent s'enrichir toujours plus, ce qui est le cas.
1: Donc c'est très bien, euh, Monique Carrière, euh, par email, tu m'as dit euh, je serai là des pontre minots. Oh, oh merde Redis-le mais j'adore cette expression, oui, oui. des Oui. Euh, tu es la première invitée à arriver en avance. Oui. Là, ça souligne ton professionnalisme. Oui. Je vais souligner le mien. C'était bien page 13. Emmanuel Macron rêve de généraliser en tant que fondé de pouvoir euh, de l'oligarchie. Fondé de pouvoir de l'oligarchie, c'est bien page 13 que tu le désignes. Euh, donc, ce, ce petit livre, Orange mmh. Et ça, c'est toujours malin quand on veut venir au poste, puisque tu vois, donc C'est ah ben,
0: tout... extraordinaire. <rire> euh, je trouve que le, le rendez-vous est, est baigné d'une cohérence qui me touche beaucoup. <rire>
1: Je pense que ça va aller jusqu'au bout comme ça, si tu veux. Le méprisant de la République, ça sort chez Textuel, dans la collection de poche Petite Encyclopédie Critique. Ça vaut 9,90 euros et ça les, vaut, euh, ça les vaut grandement. Donc j'ai lu évidemment le livre, on va en parler. Le livre, en gros, si j'ai bien lu, c'est... Euh, de relever les mots qui s'ajoutent à la violence économique, à la violence sociale, mmh. à la violence physique. Mmh. Et en fait, c'est une sorte de carnet de bord, on pourrait dire, euh, de la lutte contre la réforme euh, ou la prétendue réforme des, des retraites. Et euh, tu prends cette, pour ce terme très, très à la mode, tu prends cette séquence pour essayer de décortiquer ce, qui, euh, ce que veut dire en fait euh, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et tous les mmh. autres euh, pendant les, les six mois de cette bataille mmh. que nous avons perdu et je voudrais commencer par ça, euh, parce que toi, tu laisses entendre qu'on a beaucoup gagné dans cette bataille.
0: – Oui, c'est-à-dire que je, je, je pense sincèrement qu'on a gagné la bataille des idées. On a gagné une bataille idéologique euh, sans précédent euh, par une détermination très forte, une unité euh, syndicale et politique inédite. Euh, Qu'est-ce que j'ajouterais d'autre Et euh, une, une majorité de la population active française qui ne s'est jamais démentie majorité contre cette réforme des retraites, avec le recul de l'âge de la retraite de 2 ans, de 62 à 64 ans. Et, euh, bon, Emmanuel Macron et les siens ont utilisé tout ce qu'il était possible d'utiliser dans la Constitution de 1958, euh, élaborée par le général de Gaulle après un coup d'État, et euh, pour... Euh, Faire passer euh, cette réforme. Mais euh, je veux dire, si on se réclame de la démocratie, comme il le fait euh, continuellement dans ses discours, il a perdu. Si on se réclame évidemment d'un autre système beaucoup plus autoritaire, il a gagné. Mais dans la bataille des idées, nous avons gagné et nous allons continuer le, le, le combat. Il y a des choses, à mon avis, qui se sont passées, qui sont irréversibles. Je le sens comme ça, et je ne suis pas la seule à le sentir comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus que euh, ben des manières, euh, ils n'ont plus que la pensée unique. Euh, une forme de propagande qui est euh, sur toutes les ondes euh, officielles, y compris de services publics. La pensée unique, c'est beaucoup plus malin que le parti unique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh... ?– Attends, on va, on va y aller. Ma, 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 ma chère Monique, prends, Ah oui, non, mais moi, prends... je suis comme ça. Oui. – donc je sais que t'es comme ça, mais c'est qu'ici, on a le
1: temps. Alors, je fais une petite... Euh, okay. Je fais un petit point technique. Si Super. je regarde de temps en temps ici, c'est que maintenant, je, comme tu le vois, j'ai un écran qui me permet de voir ce que les gens du chat disent, parce que je vais te remonter les questions du chat. Super. Par ailleurs, sache que nous subissons un raid amical de hoste politique. Je ne sais pas si tu vois qui est hoste politique. C'est le complice de M. Usul. Ça dit quelque chose, Usul, ou même pas
0: ah, Je suis désolée, tu sais, je sors de mon trou à moi. Euh... Monde oui, Mande en Lozère.
1: Voilà, c'est ça. Et tu je... en parles. Tu oui, j'en parle. Je suis désolé. De... Donc, euh, Host, tu n'es pas connu à Mande en Lozère. Alors, <rire> il y a euh, Host, il a envoyé 1000 personnes. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a 1000 personnes qui nous regardent en ce moment. Bon, mais
0: bonjour à tous et à toutes. Alors, Dépotronminé. Dépotronminé, tout le monde est là, tu vois.
1: Voilà. Nous sommes avec Monique Pinceron-Charlot pour son livre qui vient de sortir, Le méprisant de la République. On va causer de Macron euh, du mépris dans lequel euh, que nous subissons euh, que les classes populaires, que les classes mmh. moyennes et que les gens intelligents <rire> même riches euh, subissent par le mépris, par un vocabulaire par une, par une des tournures de phrases dont les plus connues sont euh, rappelées au, au tout début de, de ton ouvrage laquelle voudrais-tu que je lise ou laquelle voudrais-tu lire de, de, des, des phrases de Macron et j'en euh. profite pour faire un tout petit peu de technique et je reviens
0: oui. Alors Louis. une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Et puis je cite celle qui est juste en dessous, parce qu'elle est juste trop bien. « Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. » Alors là, c'est vrai que j'ai lu euh, deux petites phrases qui sont euh, avant la réforme euh, des retraites. Euh, voilà. Euh, donc là, il y a. Euh, alors si, là, là c'est vraiment c trop fort. Là, c'est tout récent. « 31 décembre 2022, pour les vœux d'Emmanuel Macron pour la nouvelle année. » Qui aurait pu prédire la crise climatique Voilà, ce sont des, des petites phrases. Je continue mes commentaires Vas-y, conti continue, je, je fais mes petits réglages techniques. Euh, tu es magnifique avec ton livre et cette
1: tasse au poste. <rire> je tweete et là on va ramener encore plus de monde et après on démarre vraiment, euh,
0: tu vois, le, là c'était le tour de chauffe de Pontromini. <rire> Est-ce que tu as une autre phrase à lire Alors ben, je vais lire maintenant euh, celle, celle, qui, celle que j'ai utilisée euh, plus pour euh, ce petit livre. Euh, « Macron, arrête de nous chauffer, la terre brûle. » Ça, ce sont des expressions euh, que j'ai relevées euh, des manifestants. « Libérer des managers, délivrer des employeurs, retraiter, je travaillerai comme je voudrais. » Voilà, pour montrer le, que le sens du travail... « Si on vit plus vieux, c'est tant mieux. »« Qui sème le mépris récolte la colère. »« Jeunes et retraités en bande organisée. » Donc, il y avait une inventivité dans les slogans des manifestants. Ce qui m'a le plus frappé dès le départ, c'est qu'ils articulaient euh, l'avancée, le, le recul de l'âge de la retraite de deux ans, c'est-à-dire une amputation de l'avenir, avec une autre amputation de l'avenir, celle euh, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, du chaos climatique, dont euh, ce que je développe dans ce petit livre, la seule cause, est le système capitaliste. C'est un capital capitalocène, et non pas un anthropocène, comme on nous le dit, à longueur d'antenne.
1: On sent la professionnelle, hein, parce que tous les bons passages que j'ai soulignés, ah, euh, sur lesquels je voulais te faire parler, vois, ils sont là, euh, tu as <rire> déjà tout dit, tu, tu te crois sur
0: BFM ou quoi Tu as le temps mais Je sais bien, mais j'ai tellement l'habitude d'être coupée et dans les émissions que maintenant, je, je, ça, ça part comme une, comme une mitraillette, si tu veux.
1: Ça, c'est intéressant. Oui est-ce qu'au fil de ton travail avec Michel,
0: oui.
1: à qui on pense, euh, tu as senti euh, une évolution médiatique en tant que sociologue, quand tu es allé sur, euh, sur des débats il y a 20 ans, il y a 30 oui. ans, oui. par rapport à aujourd'hui C'était déjà
0: comme ça Tu étais déjà coupé ou euh, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, la, 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 enfin, c est, c est, si tu veux, c'est vraiment extraordinaire dans notre travail. On a commencé donc, à travailler après le, après le tournant de la rigueur en 83 sur euh, cette classe dominante. Et euh, je continue aujourd'hui en 2023. Donc ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 40 ans à peu près. Hein, de, voilà. et, et alors, on a, on a, on a vécu plein d'explosions on a vécu l'explosion de notre objet de recherche, c'est-à-dire cette classe dominante, c'est-à-dire cette classe qui s'approprie euh, les titres de propriété euh, qui permettent d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les travailleurs, les animaux, les végétaux, la nature, qui aboutit aujourd'hui au dérèglement climatique, et euh, toute la mise en place petit à petit, hein, c'est-à-dire que ça se passe un, peu, un petit peu chaque jour, et quand on tient un journal de bord quotidien, comme ce que nous avons toujours fait, Michel et moi, que je continue à faire, on, on, du coup, on mémorise complètement toutes ces évolutions qui euh, sont des, des effets de cliquet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, ça s'accumule. Et puis on arrive 40 ans plus tard et on se retrouve, ben, euh, je dirais, je ne passe plus du tout sur aucune chaîne, ni de télévision publique, ni de chaîne de radio... Euh, voilà, et je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ben, moi aussi, moi aussi, et il y a du monde, et, et c'est super. Euh, on attaque le, 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 le livre, page 15, en réalité, le mépris. Alors, donc, le mépris, on va dire de Macron, mais, mais du système, hein, en réalité. Le mépris est à double tranchant. Il peut renforcer l'assujettissement des dominés avec de l'autodénigrement, la perte de confiance en soi, ou l'apathie, ou bien au contraire, susciter leur exaspération, leur colère et leur envie de rébellion. Mm. Tu penses qu'on est dans quelle période, là
0: ben, Je dirais qu'on est dans un mélange peut-être des deux. À la fois, toute une partie de la population euh, est euh, écrasée, humiliée euh, par euh, l'arrogance euh, d'Emmanuel Macron et des siens, et euh, une autre partie très forte aujourd'hui, peut-être la majorité de la population active, ce qui est important à dire, population active, oui. celle qui fait fonctionner euh, l'économie réelle, euh, qui est, euh, franchement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait gagné une bataille des idées, qui est euh, franchement euh, en colère, en rébellion, avec, le, je le répète, l'unité syndicale et l'unité politique, relative, mais toujours euh, fragile, mais qui est très, très importante à souligner parce que euh, cette unité, euh, c'est la, la seule chose qui nous sauvera. De toute façon, on est tellement nombreux, puisque c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Il faut donc beaucoup de monde pour euh, donner des dividendes aux actionnaires. On est les plus nombreux, donc on ne sera jamais d'accord. Et ce qu'il faut, c'est faire exactement comme cette oligarchie, euh, c'est-à-dire euh, s'entendre alors eux, ils sont moins nombreux, c'est plus facile, et ils sont riches, et ils ont tous les pouvoirs, mais avec des instances de coordination, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'intersyndicale et la NUPES. Et ça, pour moi, ça a été une, une, une vraie victoire, une vraie victoire sociologique. Une vraie, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Une vraie victoire sociologique, une vraie victoire idéologique, parce que je me suis dit, ça y est, on commence à faire comme dans la, le fonctionnement de cette oligarchie. On, on met des instances de coordination pour coordonner euh, des, euh, enfin, des, des pensées qui ne sont pas forcément en accord. Voilà. Mais on sait qu'on veut avancer de manière frontale, classe contre classe, euh, plutôt que de se diviser et de laisser la part belle à ceux qui nous mènent la guerre.
1: Dans, dans les critiques qui, qui, qui te sont faites ou qui vous oui. ont été faites à toi et Michel, il euh, y a l'idée de dire euh, ce sont plus des militants que des sociologues ouais. ou en tout cas, ils passent leur science de la sociologie euh, au, il a, il a, au service de leur, de leur vision du monde, de leur militantisme. Mmh. Et c'est aller même parfois plus loin en disant mais ce sont des raccourcis de dire que les riches se connaissent, s'organisent euh, et que c'est trop simple d'organiser le monde de cette manière binaire. Mmh. Euh, c'est important Mmh.
0: pour la 800e fois euh, que tu réponds à ces accusations ah ben alors, Ce lorsqu'il y a d'extraordinaire, je, je retourne le compliment. Pour moi, c'est le capitalisme qui est complètement binaire. C'est-à-dire qu'il y a les détenteurs des titres de propriété qui leur permettent, avec le système capitaliste qu'on peut très bien abolir, comme on a aboli l'esclavage et le colonialisme, hein, qui donnent aux au propriétaires de ces titres de propriété des moyens de production et d'échange, aujourd'hui des médias, aujourd'hui des cliniques, des, des écoles privées, enfin vraiment ça s'est étendu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale. Et euh, c'est ça qui est binaire. Et donc cet arbitraire des privilèges... C'est ça l'intérêt de notre travail. On n'a rien fait d'autre que de dévoiler, ce qui est différent de dénoncer, parce que c'est beaucoup plus fort de dévoiler livre après livre, 28 livres euh, avec des bandes dessinées, des supports très différents, mais aussi des films, un jeu de société, enfin, on a essayé de varier, ah, vous, euh, varier tous vous les... Vous
1: savez de capitaliser sur l'affaire, quand même. <rire> euh, on peut le dire comme ça, ma chère <rire> Tu
0: peux le dire comme tu veux. <rire> voilà, mais on a dévoilé <rire> la mécanique oui, euh, qui est très simpliste, mais nous, on n'y est pour rien si c'est simpliste. C'est comme ça. Hein, voilà. Et donc, euh, mais pour, que... Pour, parce que si, vous, si tu veux, euh, leur objectif, c'est vraiment à travers des stratégies extrêmement complexes que justement nous avons dévoilées par tous les bouts, avec tous ces livres, tous ces angles d'attaque, celui-ci en est qu'un supplémentaire. Une, la réforme des retraites, six mois de la France, pour montrer une fois encore comment fonctionne cette oligarchie, comment finalement c'est très simpliste. Et donc nous, on nous renvoie, on nous renvoie cette image, Et alors qu'au fond, on a fait un travail sociologique très important, et euh, qui, euh, qui, qui se place, je dirais, en dehors euh, des partis et des syndicats. C'est pour ça qu'on peut, on peut travailler un peu avec tout le monde, euh, puisque euh, c'est un travail qui, qui concerne absolument tous ceux qui sont euh, victimes de ce système. Page 25. Prends, je t'écoute.
1: Prends un petit verre d'eau. Mmh. Oui, c'est pas du café, les amis. Monique en a non, pris trop. il n'y
0: a, a pas de vodka dedans.
1: Hein. De... <rire> c'est de, de la flotte de, de fac. Euh, L'émeute de « ne l'emporte pas » sur les représentants du peuple et la foule n'a pas légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Il faut le rappeler. Cette formule du chef de l'État écrit-tu, prononcée le 21 mars 2023, lorsque l'usage de l'article 49.3 de la Constitution a permis de faire passer la réforme des retraites sans vote au Parlement provoquant de nombreux mouvements spontanés à Paris et ailleurs, et non seulement dédaigneuse, mais inexacte concernant la légitimité des élections en France. Cette phrase, tu la cites à deux reprises dans le oui. livre. Elle est donc importante, elle est, elle est presque centrale. Je la redonne. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple et la foule n'a pas légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Il faut le rappeler. C'est Macron. Pourquoi cette phrase est choquante Pourquoi cette phrase est dédaigneuse Pourquoi cette phrase est menteuse
0: c'est-à-dire qu'il oppose la foule et l'émeute, c'est-à-dire un des moyens d'expression qu'une relative démocratie nous permet encore d'utiliser comme moyen de contestation, comme moyen de parler, comme moyen d'être ensemble, occupant la rue. Il l'oppose au peuple, qui euh, serait légitime, légitime parce qu'il aurait voté. Mais euh, si vous voulez, quand on a analysé très euh, précisément la façon dont les deux élections d'Emmanuel Macron, pour parler de ces deux dernières élections de 2017, où quand même, je rappellerai qu'au second tour, il y a eu 3 millions de votes blancs, donc qui, ne, qui sont comptabilisés, mais pas dans les suffrages exprimés, avec, -ce que je, si, je me, si ma mémoire est bonne, 15 millions euh, d'abstentions, donc ça fait déjà 18 millions, et en plus, de nombreuses personnes de gauche ont voté pour Macron contre Marine Le Pen, donc un vote par défaut. Et si on ajoute à cela, toujours pour cette première élection, tous les généreux donateurs qui ont permis euh, la, la mise sur orbite euh, du couple euh, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron euh, pour euh, cette montée fulgurante à, à l'Élysée, Bon, on peut quand même se poser des questions euh, sur la légitimité. En tout cas, on a le droit de se poser des questions, de mettre des points d'interrogation. Pour celle de 2022, au fond, le scénario s'est à peu près répété. Et donc, voilà, aujourd'hui, euh, je, 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 je dis que tant que le, 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 le vote blanc ne sera pas reconnu dans les suffrages exprimés, eh bien, on, on ne peut pas parler euh, d'élections euh, légitimes et démocratiques.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que le vote blanc euh, euh,
0: fasse exactement Tu voudrais qu'il
1: soit comptabilisé comment Ça voudrait dire quoi, par exemple Ça voudrait
0: dire qu'il faut changer juste un tout petit article dans la Constitution. Euh, C'est qu'au second tour, par exemple, des présidentielles, ça ne serait pas la majorité absolue qui permettrait au président de la République de présider, mais euh, ça serait une majorité relative puisqu'il y aurait toujours trois candidats et hein, le, le, dans, le, dans le vote blanc. Ouais. Et euh, le plus probable, ça serait euh, le vote blanc, c'est quand l'offre politique ne convient pas. Or, je pense que dans notre pays, il y a aujourd'hui un, un besoin de, de renouveler en profondeur, de mettre à la retraite, on va dire, <rire> la, la constitution de 1958 pour euh, une constitution qui soit beaucoup beaucoup plus démocratique.
1: Il y a un point que tu, tu soulignes aussi, page 18 et, et les pages précédentes, euh, c'est l'immortalité symbolique au cœur de certaines institutions en harmonie avec les intérêts des dominants. Alors, tu prends un exemple, qui est l'Académie française, pour laquelle on a, on a du respect, cette vénérable institution, oui. enfin, on s'en fout un petit peu. Pourquoi, pourquoi tu fais une page là-dessus en, en quoi cette immortalité de certaines institutions agit sur nous, sur notre quotidien, euh, agit, euh, fait partie du mépris, finalement, oui. des dominants sur les dominés
0: Alors, euh, j'ai pris cet exemple à l'appui de quelque chose qui est... Euh, qui est... Très important à comprendre, c'est que les dominants euh, depuis que le, la révolution française, depuis la, la, le, que le capitalisme est, est roi avec la révolution industrielle, puis aujourd'hui les différentes révolutions économiques, idéologiques qui se sont mises en place, euh, alors je sais plus ce que j'allais dire ah ben je ne sais pas ce que tu allais ah, dire. Si, 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 L'immortalité si, si, si. si, <rire> symbolique, c'est un, un concept, euh, je pense, de, de Bourdieu, j'en suis oui. même à peu près sûr, euh, qui est très important pour comprendre comment cette oligarchie, petit à petit, a tenté de prédater de manière durable, mmh. de manière séculaire, on va même dire, ouais. de génération en génération, les richesses et les pouvoirs à son seul profit en créant, c'est arbitraire, en créant des dynasties familiales. C'est-à-dire qu'au fond, la Révolution française a donné le pouvoir à une certaine bourgeoisie plutôt qu'au peuple, et cette bourgeoisie, à partir de la restauration, enfin, ça s'est mis en place petit à petit, des dynasties familiales bourgeoises qui ont finalement, d'une certaine manière, on peut dire, singé la noblesse qui s'était construite exactement sur ce thème euh, de euh, l'immortalité symbolique. Alors Cette immortalité symbolique euh, est, euh, peut paraître arbitraire, mais en fait, elle est, elle est très intéressante. Et il y a un philosophe, Ernest Kantorowicz, qui a vraiment euh, eu cette phrase extraordinaire à propos de la mort du roi. Le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que la mort humaine n'est rien par rapport à la continuité dynastique. Et donc, en France, aujourd'hui, nous avons euh, ben, beaucoup de familles qui sont construites comme ça sur des dynasties familiales qui permettent, euh, comme je l'ai dit, que les richesses et les pouvoirs se transmettent de génération en génération. Vous naissez à Neuilly, vous naissez avec ces titres de propriété dans la bouche, vous naissez à quelques kilomètres de là à Bobigny, vous n'avez euh, que votre force de travail à vendre, que des chemins d'épines à, à emprunter, que des difficultés, que la, 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 galère et la, la galère et la misère. Alors que de l'autre côté, ça va être l'immunité, l'impunité, la sécurité, les jets privés, euh, la richesse, euh, la richesse infinie. Quoi te voilà slameuse. Euh...
1: <rire> J'essaye de m'improviser. <rire> c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Euh, on me dit qu'il faut que je monte un peu ton son, donc je, je, je vais te poser une question, ne t'inquiète pas, si je me lève pour aller à la technique, montez ton son, je t'écoute et tout le monde euh, t'écoute. Tu viens de citer Bourdieu, et tu parles beaucoup dans ton livre euh, de la violence symbolique. Mmh. Or, ce concept euh, magnifique, on pourrait mmh. dire, de, de, de Bourdieu, euh, est aujourd'hui mise à mal par une partie des philosophes, on va dire, conservateurs mmh. ou de droite, en disant la violence symbolique, ça n'existe pas. Mmh. Il y a la violence, point bas, qui serait physique, mmh. euh, mais la violence symbolique, ça n'existe pas. Est-ce que euh, cette bataille des mots, évidemment, on va la mener, mmh. mais euh, qu qu'est-ce qu que, qu que ça dit, au fond, d'après toi Là, il faut que tu prennes au moins... Ouais, je te fais confiance, tu, 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 tu vas parler, le temps que j'aille régler ouais, Mais ça C'est la
0: pire des choses, c'est de faire un compliment pour que l'autre se sente euh, obligé. Non, c'est juste
1: pour te dire tu as, as deux minutes fastoche. C'est
0: parfait, parfait, ça me va très bien. Ça <rire> me va très bien. Alors, ben, je parle à ton fauteuil, <rire> voilà. ce qui me fait, ce qui fait quand même bizarre, mais euh, c'est vrai que la, la violence symbolique, c'est un concept extrêmement fort euh, de Pierre Bourdieu, et qui, euh, pour Michel et moi, a été essentiel dans notre approche sociologique, parce que, personnellement, ce concept nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'au fond, euh, la violence symbolique, c'est la pire des violences. Parce que c'est une violence qui est intériorisée dans une forme de timidité sociale par rapport aux dominants, euh, pour lesquels on n'ose pas, on n'ose pas les contredire, on n'ose pas penser que... Euh, ce sont des prédateurs, que toutes nos misères proviennent euh, de leur prédation. Et euh, cette violence symbolique, c'est par exemple, vous vous placez avenue Montaigne devant euh, le grand magasin euh, de la plus grande fortune de France, Bernard Arnault, de la plus grande fortune du monde aujourd'hui, vous vous placez là et puis euh, vous regardez les gens qui euh, regardent les vitrines, qui regardent les, qui regardent les prix. Et euh, si vous leur dites, mais pourquoi vous ne rentrez pas C'est un magasin et on a le droit de rentrer dans tous les magasins. L'entrée est libre, vous pouvez rentrer. Et ils disent, mais c'est absolument impossible. On n'a pas le droit de rentrer là. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et euh, cette, cette violence intérieure, intériorisée est une violence qui vous paralyse, qui vous tétanise, qui vous empêche de penser le changement, qui vous, qui vous, qui vous sidère, qui vous paralyse. Je ne sais pas tous les mots qu'on peut employer et qui entraîne un fatalisme qui vous empêche, alors qu'on est tellement heureux quand on, quand on voit clair, quand on comprend ce qui nous arrive et qu'on a le courage euh, d'affronter, d'aller au-devant, de parler, de dire quelle libération. C'est un petit peu, je dirais, la même libération comme si toi, tu étais euh, mon psychanalyste, tu vois, mon psychiatre, que tout d'un coup, tu aurais les bons mots et la bonne phrase pour m'aider dans mes propres euh, vieux démons. Euh, je ressortirais de cette salle orange, mais... Heureuse, je ne sais pas, tout, tout d'un coup, tout se serait libéré en moi. Eh bien, la violence symbolique de Bourdieu, c'est vraiment un concept sociologique d'une importance capitale.
1: Et pourquoi elle est, elle est, elle est mise en cause Je vais chercher ma souris en attendant, je te promets après, <rire> je te fais plus le coup. Pour, pourquoi elle est mise en cause aujourd'hui par euh, une partie de, des, des, des philosophes médiatiques, conservateurs, etc.
0: Mais parce qu'elle est, euh, est potentiellement... Euh, euh, peut-être pas révolutionnaire, ce ne serait pas le bon mot, mais elle est potentiellement libératrice. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit au début de cet entretien, que, et je ne suis pas la seule à le penser, que nous avions gagné la bataille des idées, euh, parce que maintenant, euh, on peut monter dans un taxi et parler aux, aux chauffeurs ce qu'on ne pouvait pas faire euh, il y a 10 ou 15 ans, et on est, tout le monde est en général d'accord sur le diagnostic d'une violence de classe, de être capable de, de parler de la situation avec les bons mots. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais euh, ça ne veut pas dire que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de fort. Mais si on s'y met tous, oui, ça, on peut... De manière, euh, après, c'est un autre... Euh, en tout cas, déjà, moi, la bataille des idées, c'est quand même mon combat hein, comme sociologue.
1: Eh bien, cette salle orange, te, te, es grande ouverte quand, quand, quand tu veux. Euh, il y a Domchki euh, euh, qui nous dit « Les héritiers sont morts, vivent les héritiers ». Et euh, je, je reviens à ce que tu disais euh, tout, tout à l'heure. Et toi, tu as, as un mot euh, superbe, tu, tu, tu dis des, des héritiers qui sont des, des morts vivants, en fait.
0: Oui c'est-à-dire que cette, cette immortalité symbolique, il faut bien qu'elle soit construite. Et donc tout notre travail à Michel et moi a été précisément euh, de travailler au plus près euh, des familles euh, les plus anciennes, de l'aristocratie ou, la, ou de la grande bourgeoisie, les plus fortunées, dans les beaux quartiers, euh, d'être invité dans des cercles, d'être invité euh, voilà, au plus près de un travail ethnologique, un travail anthropologique, précisément pour comprendre comment euh, se produit euh, cette transmission. Et euh, une des clés euh, qui aujourd'hui est devenue banale, c'est d'avoir su décortiquer les niches d'entre-soi qui s'encastrent les unes dans les autres comme des poupées russes, euh, depuis la naissance dans les beaux quartiers, ensuite euh, l'éducation euh, dans des familles qui ne sont pas seulement des, des familles restreintes avec papa, maman et bébé, mmh, mmh. qui sont des grandes familles. Bourdieu disait, les grands ont des grandes familles, ont on cousines larges pour que euh, s'il y a un raté, s'il y a quoi que ce soit, par exemple un enfant qui ne veut pas rentrer dans la finance, bah, qu'il aille faire autre chose pourvu qu'il soit au top. Si c'est la veinerie qui l'intéresse, qu'il soit le meilleur veneur. Si c'est le vin qui l'intéresse, qu'il soit le meilleur producteur du meilleur vin de Bordeaux. Euh, voilà les, les, les familles, la première instance de socialisation. La deuxième, euh, c'est euh, des écoles, des écoles spécifiques, avec des méthodes pédagogiques euh, qui relaient euh, la fabrication, euh, la, fabrication je dis, la constitution de corps de classe... Hein, ça, le social est intériorisé, mais il est aussi incorporé et ils arrivent à, euh, à créer même une espèce, on peut dire, de somatisation des rapports sociaux de domination et d'exploitation, avec des corps euh, fins, minces et redressés qui manifestent l'excellence de classe pour transformer en propriété naturelle ce qui est totalement arbitraire, donc trop fort. C'est relayer cette socialisation avec cette incorporation de la domination de classe pour qu'on puisse passer de la domination économique à la domination symbolique. Donc on revient à la violence symbolique. Je reconnais que c'est normal que les gens qui détiennent les titres de propriété dominent et exploitent les autres qui n'ont que leur force de travail parce qu'en effet, ils nous sont supérieurs, cela se voit. Donc après, ce sont les écoles spéciales de la bourgeoisie qui sont très diverses, mais qui ont quand même cette, ce point commun de relayer les valeurs des grandes familles. Et puis, ils ont créé, à partir de la Seconde Guerre mondiale, de 1950, une troisième instance de socialisation qui est tout à fait spécifique à ce milieu, les rallyes, les rallyes pour les jeunes, qui sont un espèce de cursus scolaire parallèle à l'école, euh, on ça existe encore, ça, les rallyes ah bah Ça existe toujours, et hein, puis c'est très important. On va faire un rallye au poste <rire> <rire> Et donc ce ça... sera là par hein. <rire> donc je oui, j'explique un tout petit peu important c'est donc au départ on, on par exemple on, les enfants à partir de 10 ans sortent ensemble pour faire des sorties avec euh, les parents et par exemple ils vont visiter l'ambassade de grande bretagne euh, à paris ils seront accueillis par l'ambassadeur un petit goûter sera sera organisé par l'ambassadeur qui rem... répondra à toutes les questions des enfants donc voilà ils apprennent à s'approprier des, des des lieux de pouvoir et de richesse. Une autre fois, ça sera aller de manière plus ou moins privative dans un musée, enfin voilà, dans des conditions en tout cas toujours spécifiques, dans un château. Voilà. Alors après, les, on apprend les, les jeux de société euh, spécifiques à la grande bourgeoisie, euh, le bridge notamment, enfin voilà, des trucs comme ça. Puis après, on apprend à danser ensemble et donc à, à, à maîtriser son corps. À, ce sont, ça devient un peu des acteurs des acteurs professionnels qui, qui resteront acteurs mmh. euh, voilà, toute, toute leur vie, à tous les moments de leur existence. Mais euh, ce n'est pas joué, ils, ils deviennent des acteurs parce qu'ils sont formés, codifiés, fabriqués pour être comme ça. Et puis après, ce seront donc les grandes, les grandes soirées dansantes pour, au final, éviter les mésalliances parce que les rallyes, ça va leur permettre d'apprendre à aimer leurs semblables, aimer en amitié, et en amour, reconnaître leurs semblables, afin que finalement le mariage, qui avant la Seconde Guerre mondiale était très souvent arrangé par une tante qui était spécialisée dans ce genre de choses, il n'y a qu'à relire les, les romans de, de, de Mauriac pour être dans le coup de foudre amoureux. Ben Charles-Henri était là tout à fait par hasard à ce cocktail de l'ambassade de Grande-Bretagne et Marie-Laure est arrivée et ils euh, se sont rencontrés. Ça a été le coup de foudre. Bon sang ne peut mentir. Tous les deux, euh, 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 et ils se sont rencontrés par le plus grand des hasards. Et c'est trop fort.
1: Et ça, c'est euh, en région parisienne, à Bordeaux, à Lyon, dans toutes
0: les grandes villes où, oui. où, où y a absolument. Et dans les villes moyennes aussi Et dans des, des villes moyennes. Alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup enquêté à Paris, mais Bien aussi sûr. à Bordeaux, à Lyon, dans les grandes villes. Euh, et donc, on peut tout à fait... Et puis c'est à l'échelle même de l'Europe, enfin, de, des pays, euh, même aux États-Unis, tout ça existe. Et puis ça se parachève avec ce fameux bal des débutantes, qui est beaucoup plus international. Oui.
1: Alors, à, à tous ces modes de, de reproduction, tu, tu ajoutes dans ton livre, là, « Le méprisant de la République », qui sort chez Textuel, euh, ce que tu appelles les filtrages institutionnels, page 40, par exemple, oui. page 40, je vais te citer, comme ça tu peux. Oui, je
0: peux souffler un petit tu peux
1: peu. Souffler un peu parce que bon. Le système capitaliste à l'heure du néolibéralisme, représenté en France de manière brutale par Emmanuel Macron, forme une nasse de laquelle il est difficile de sortir, puisque tous les pouvoirs sont aux mains des membres de la même classe sociale, celle que tu viens de décrire, qu'ils occupent les plus hautes fonctions des États, ou qu'ils soient en charge d'en contrôler la solvabilité financière. En quoi Macron, l'État Macron, est plus, euh, euh, plus prononcée dans son verrouillage, dans son filtrage, que l'État Sarkozy, l'État Hollande ou, euh, ou l'État Mitterrand, par exemple. Enfin, J'ai oublié, ah, Chirac. Bon,
0: oublié oui. Chirac. Non, alors la, la logique est toujours la même. C'est-à-dire, euh, là, ce que je montre dans ce petit livre sur la réforme des retraites, c'est-à-dire que je précise que chacun de nos livres essaye tout le temps à la fois de montrer le fonctionnement général de cette classe euh, des capitalistes, de cette mmh. classe oligarchique, de cette classe euh, dominante, euh, peu importe comment on l'appelle. À propos, euh, par exemple, on a fait un livre sur les beaux quartiers, on a fait un livre sur les châteaux classés monuments historiques, on a fait un livre sur la transmission des héritages, on a fait, euh, je ne sais pas, de, de, et là, je fais un livre sur la réforme des retraites. Et à propos de la réforme des retraites, j'essaye de montrer toujours de manière précise le fonctionnement de cette oligarchie. Alors là, c'est juste génial, puisque euh, il, euh, Emmanuel Macron utilise contre l'avis d'un peuple qui est majoritairement, c'est très important de toujours le répéter, contre ce, cette réforme des retraites. Euh, il utilise donc tout ce qu'il peut utiliser au forceps, le 49-3, le 47-3, je ne me rappelle plus le 40, et puis il y en a encore un 47-1, enfin bon, ouais. bref, il y en a peu importe. Il, 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 il fait passer cette réforme des retraites au forceps, elle est validée par le Conseil constitutionnel, et je montre dans ce petit livre, euh, j'invente rien, mais c'est le fait de mettre en rapport euh, tout ça bien ensemble sûr, sûr. qui est important. Euh, le, le Conseil constitutionnel est un, une niche d'entre-soi supplémentaire, parce que les neuf sages, ils sont cooptés au sein de l'oligarchie. Hein non seulement euh, c'est Laurent Fabius qui a été nommé, alors tu parlais de François Hollande, il faut que je... Oui, oui, euh,
1: prends, prends un petit peu d'eau, effectivement tu parles de, tu vas que parler à un, un moment temps. donné de deux personnes notamment il euh, y a Alain Juppé et une dame dont j'ai oublié le nom qui avait euh, déjà procédé à des.
0: Madame Gouraud, un, nom, un nom comme ça. Procédé
1: oui. à, des, à des, mmh. des réformes de retraite qui n'avaient pas abouti, justement. Oui. Mais tu dis, bah, de toute façon, euh, elles, elles étaient raccordes avec la politique oui. de Macron, puisque ces deux personnes avaient échoué, donc Juppé et cette personne oui. avaient échoué par, le, par mmh. le passé. Tu parles de Laurent Fabius, euh, oui, donc,
0: qui est euh, issu d'une riche famille d'antiquaires et qui a été nommée là par euh, François Hollande. Ils sont neufs, parmi lesquels euh, il peut y avoir pour ceux qui l'acceptent, euh, des, des anciens présidents de la République. Puisque quand vous quittez euh, la présidence de la République, vous avez droit à au moins deux formes de, de retraite. Vous avez, euh, tout, vous touchez à peu près 6 000 euros par an – non. non, par mois, pour tout le restant de votre vie. Et puis, une, donc pas, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais quand on est payé au SMIC, c'est quand même beaucoup. – Et euh, ensuite, vous avez un siège au Conseil constitutionnel. Alors là, c'est carrément plus, puisque c'est 13 500 euros par mois. Mais bon, et je, je reconnais qu'Emmanuel Macron a fait savoir en 2019 qu'il renonçait à ces deux formes de retraite. Alors je... Peut-être parce que quand il prendra la retraite, il n'aura même pas 49 ans. Donc il trouvait peut-être que c'était un peu insultant pour sa belle jeunesse d'être déjà à la retraite. On ne sait pas. Mais euh, donc, si vous voulez, vraiment, c'est une cooptation sociale à l'intérieur euh, de cette classe dominante qui constitue le Conseil constitutionnel. Et en plus, euh, c'est vrai qu'il y a Alain Juppé et une autre personne qui ont échoué pour la réforme des retraites et qui étaient là, mais on ne saura jamais... Qui a dit quoi Parce voilà. que les, les discussions au sein du Conseil constitutionnel sont sous le secret, on ne le saura jamais. C'est euh, voilà, un, un secret qui s'ajoute au secret défense, au secret bancaire, au secret fiscal, oh. au secret ah, des ouais, affaires. Monique, c'était la page 34, je voulais y venir. Mais vas-y, vas-y. Ah, laissez... Je suis désolée, mais je suis comme ça. Mais t'es trop fort, t'es trop mais fort. Non.
1: Secret des délits. Et si tu veux que te chercher d'autres, euh, un peu d'eau, s'il y en a plus assez. Non, euh... non, je fais
0: très attention d'essayer de tenir jusqu'à la fin.
1: Mais sinon, je vais t'en chercher, c'est bon. tout fait. Il hein. n'y a pas de souci. Euh, je te trouve un petit peu injuste avec les anciens présidents. Oui. Euh, ils ont des frais de justice quand même. Euh, donc, c'est bon, un peu logique, qu'il cherchent un peu le pognon. Alors, effectivement, page 34, tu, tu dis qu'il voilà, y, y a tout un tas de secrets euh, qui, qui verrouillent encore plus. Oui. Tu étais en train de le dire. Le secret des délibérés euh, du, du Conseil constitutionnel. Et ça, le... ça
0: ne se sait pas tellement, ce secret-là. Oui. oui. Et moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé être... Euh, après tout, il y a déjà eu une sociologue qui a été cooptée, Dominique Stimper, au Conseil constitutionnel. Euh, voilà, et ça aurait été bien qu'il. Voilà, mais il faut respecter, euh, c'est une condition, quoi. Euh,
1: droit, donc, secret des délibérés, il y a le secret défense, le secret fiscal. Il y a le secret bancaire, et là, on rejoint euh, ta, ta fixation sur les, sur les riches, en fait, tu, tu, tu expliques se, pour vivre, euh, pour, pour tricher heureux, trichons ensemble, mais cachés, mmh. euh, le droit des affaires, euh, le droit fiscal, mmh. euh, qui est donc élaboré par les riches pour les riches, mmh. par les riches, mmh. euh, et, euh, ça, c'est quelque chose qui est assez récent, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une accumulation. Et puis le secret des affaires, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, je dirais. C'est-à-dire que c'est tellement flou que ça concerne tout ce qui n'était pas con concerné par les secrets précédents. Et euh, du coup, euh, c'est quand même un verrouillage, enfin, de, de la contestation. C'est un verrouillage de la démocratie euh, qui n'est euh, pas négligeable oui. du tout. Et qu'il est important d'avoir le courage de dévoiler, de montrer, d'articuler de, avec... Euh, toutes les autres formes de violence.
1: De, depuis le, le début de, de ce rendez-vous dans la salle orange, euh, on parle des riches. Mm. Un riche, comment tu le définis À partir de mm. quand on est riche
0: ah, bah, D'abord, la question est, est stupide, parce que. Oh purée <rire> Mais non, parce que, en fait, ben oui, ben tu te rappelles bien de Hollande qui avait déclaré qu'on est riche à partir de 4 000 euros. Oui. Non, c'est absurde. C'est-à-dire que... Tu me traites de François Hollande. Non, je te comprends <rire> pas. ma question. J'arrête. Oui. Bon, allez, on arrête l'émission, salut. Comme, comme ça, les auditeurs et auditrices comprendront, parce que c'est très important d'expliquer de, que c'est absurde, parce que tout notre travail, et je suis bien placé pour parler de cette absurdité, bien parce qu'une des grandes découvertes euh, naïve de notre travail a été précisément euh, grâce à la, au système théorique de Pierre Bourdieu que nous avons articulé au système de la théorie de l'exploitation euh, de Karl Marx, la théorie de la domination de Bourdieu nous a beaucoup aidé à comprendre qu'en réalité la richesse depuis la construction de ces dynasties familiales euh, n'était pas justement de la richesse économique Bien entendu, la richesse économique est la condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. Mmh. La richesse euh, des riches, de tous ceux qui constituent ces dynasties familiales capitalistes, euh, elle est euh, articulée avec aussi de la richesse sociale. On ne peut pas rester longtemps riche tout seul. Il faut euh, montrer patte blanche et euh, montrer que, à la première génération, on a fait une grande, on a, fait, on a un nouveau riche qui a fait une très grande fortune en s'investissant dans la grande distribution, dans des nouveaux secteurs de l'activité économique et sociale, la restauration collective euh, et bien d'autres exemples. Et ceux qui rentreront dans les ghettos du Gotha seront ceux qui auront montré que, dès la première génération, ils inscrivent leur richesse dans le temps long d'une nouvelle dynastie. Alors, par exemple, Bernard Arnault a déjà euh, franchi ce cap en euh, mettant ses enfants en orbite sur euh, la succession, l'héritage, la transmission. Et bien d'autres, d'autres Dassault, bien, euh, François Pinault et d'autres, mais d'autres, non. Et donc, ceux qui, rentrent dans les, qui, ceux qui rentrent dans le Gotha sont ceux donc qui sont prêts à transmettre aux générations suivantes et donc à inscrire leur famille dans une dynastie. Donc le capital social, c'est une seconde forme de richesse qui est essentielle et qui s'imbrique, qui s'enchevêtre avec le capital économique. La troisième forme de richesse, c'est la richesse culturelle. C'est-à-dire que le monde de l'oligarchie, c'est le monde de la culture savante, c'est le monde des grandes écoles, c'est le monde du mécénat, c'est le monde des sociétés de vente aux enchères qui leur appartiennent, c'est le monde des collectionneurs d'art et euh, ils transfigure la violence de l'exploitation de capitaliste en, euh, en euh, qualité culturelle qui permettent ce fameux passage de la domination économique à la domination symbolique. Et en effet, j'introduis comme ça, avec ce passage à la domination symbolique, la richesse symbolique, cette forme de richesse, la quatrième, qui vient symboliser les trois autres formes de richesse dans des corps spécifiques, dans des châteaux qui, comme par hasard, sont classés monuments historiques, euh, dans toute forme de symbole, euh, avec des patronymes familiaux qui deviennent le symbole de euh, la richesse et de la, de la domination euh, de classe, de la domination légitime de classe. Et ce sont des richesses qui sont enchevêtrées, de telle sorte que cet enchevêtrement est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas établir véritablement un niveau de richesse. Et la seconde raison, c'est l'immense hétérogénéité des richesses de ces familles. Je prends un seul exemple. Le dernier palmarès de Challenge 2023, la première... Ça t'aime bien ah ben ça, tu ben, tu mais...
1: l'attends chaque année. Ah, euh, J'adore, a... parce que c'est vrai que
0: c'est notre sociologie qui est là, mise en image, <rire> mise en, en chiffres. Et pour 6,50 euros, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Mais il faut avoir les lunettes des pinsons charlot pour être, pour bien <rire> utiliser correctement ce, ce numéro exceptionnel de challenge. Et donc, Bernard Arnault, cette année, est à 2004, alors 204 milliards d'euros de richesse, ça fait 204 000 millions d'euros. Je suis désolée, ce n'est pas, pas les chiffres de ma vie quotidienne, donc j'ai du mal.
1: Donc, ça, moi, ça, je comprends très
0: bien, c'est à peu près les chiffres des donateurs
1: euh, de, de poste euh, <rire> qui font en sorte que nous ayons une salle orange, un studio comme ça. Ah, merci,
0: bon. merci beaucoup. <rire> Alors, donc, il est première fortune de France et du monde avec ça. Fortune professionnelle. Hein. Et la 500e... C'est euh, la famille Roche et Beaubois, dans l'ameublement le, le, ouais. un peu de luxe. Ouais. Et eux, c'est. Euh, c'est bah, pas beaucoup. Je crois que c'est 204. Ça, je ne suis pas tout à fait sûre. 204 millions d'euros. Et donc, j'ai fait. Mais laisse la peine
1: d'en parler, c'est si peu. Eh
0: bien, il y a. Donc. <rire> Entre la fortune de la famille Roche et Beaubois et la famille Arnaud, il y a 870 fois la fortune de Roche et Beaubois dans la fortune de Bernard Arnaud. C'est un niveau de dispersion qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc cette hétérogénéité fait euh, précisément que c'est difficile de définir un seuil. Ça n'est pas possible. Aucun statisticien de l'INSEE ne l'a fait, aucun sociologue ne l'a jamais fait non plus, à cause de ces deux difficultés enfin de ces deux oui, difficultés, enfin de ces deux forces de cette oligarchie, pour que précisément ce soit vraiment un monde à part, qu'il y ait véritablement un fossé entre ces élus qui, qui sont mis en scène, surtout les, 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 comment on appelle ça, là où on met les journaux, les kiosques à journaux, kiosques, où on oui. voit qui est le premier, qui est le dernier... Et,
1: à, à, à propos de, de, de classement, euh, tu parles dans ton livre euh, qui part de vraiment de la séquence euh, de la bataille de, contre la réforme des retraites. Euh, tu, tu rappelles le nombre de millionnaires au sein euh, du gouvernement. Mmh. Moi, c'est un chiffre qui... Euh, qui m'a vraiment beaucoup euh, frappé et marqué à l'époque. Mmh. Euh, Qu'est-ce
0: qu'il dit exactement Est-ce que tu peux rappeler le nombre de millionnaires, Alors, de ministres tu... qui sont millionnaires Alors, en, en patrimoine Oui, C'était effectivement le premier gouvernement euh, d'Elisabeth Borne. Après, c'est vrai que je, je, comme le livre, a, enfin, bref, le livre a été publié, je n'ai pas réactualisé, mais il y avait 19 millionnaires, dont Elisabeth Borne elle-même. Oui. 19 millionnaires sur 41 euh, ministres. Euh, dans, ce, dans ce gouvernement, et évidemment le président de la République euh, lui-même. Donc c'est beaucoup. Et puis on peut donner un, un autre chiffre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il euh, y avait en 2000... Ah, je suis désolée, il y a des fois où vraiment je mélange les pinceaux. Il y avait 300 millionnaires en France, et aujourd'hui, il y en a... Euh, 3 millions. 3 millions de millionnaires voilà. en France. Donc, il y a... Non, mais alors vraiment, c'est un, un séparatisme des riches. Et c'est pourquoi euh, j'ai fait un chapitre sur... Euh, en 2020, le 4 septembre 2020, euh, Emmanuel Macron a euh, fait une déclaration à propos du 150e anniversaire de la Troisième République sur ce que c'était que la République pour lui. Et donc, euh, c'est vraiment un, un discours qui, qui, est, qui, est, qui a dégusté, hein, parce que, et notamment, il condamne toute aventure de séparatisme. Mais là, il pense euh, aux musulmans, dans le, quand il emploie le terme de séparatisme. Et ce discours-là vaut est magnifique pour parler du séparatisme des riches. Parce que vraiment, s'il y a un séparatisme, s'il y a des... Euh, des Français qui font sécession d'avec les autres, c'est bien euh, précisément les plus riches, en s'appropriant les richesses et, et les pouvoirs d'une façon telle Qu'aujourd'hui, euh, on a des, des tas de statistiques qui tombent tous les jours sur, euh, je sais pas, un tiers des, des Français qui ne peuvent plus assurer trois repas par jour, des étudiants qui vont à la soupe populaire, des, des salaires qui n'augmentent pas, des, des les fins de mois qui sont impossibles, avec des, des richesses insolentes en millions et en milliards d'euros, avec des, euh, des dividendes qui explosent, c'est juste incroyable qu'on qu accepte un système aussi, euh, aussi violent, hein, parce que c'est plus que des inégalités sociales, c'est euh, des prédations qui euh, mettent à mal la santé et la vie euh, des plus modestes. Il faut rappeler, précisément à propos de cette réforme des retraites, que si tout le monde doit partir à 64 ans, il y a une, une inégalité dans les espérances de vie qui est énorme. Les ouvriers, aujourd'hui, ont six ans d'espérance de vie de moins que les cadres. C'est énorme. Donc, si vous voulez, euh, tout, tout est à l'avenant. Les inégalités s'accumulent dans le mauvais sens pour les plus pauvres et dans le bon sens euh, pour les plus riches.
1: Alors, les, les, les ministres ne sont pas ne sont pas élus, euh, mais tu rappelles fort bien que les députés, les, qui eux sont élus, mmh. euh, justement euh, très peu représentent la classe ouvrière, n'est quasiment pas euh, représentée mmh. euh, à l'Assemblée. Il y a une surreprésentation euh, d'une, on pourrait dire des des, des, des milieux socioculturels euh, comment Comment tu les décris, toi, déjà euh... ?– eh
0: ben, Les classes supérieures.
1: Enfin, – ben, voilà. Les classes supérieures,
0: voilà. – Les classes supérieures, alors c'est vrai que... Non, les statistiques sont, sont effroyables. Hein. Je, les, je, je suis désolée parce que j'ai l'air euh, de ne pas avoir une bonne mémoire, mais il y a des chiffres quand même que je n'oublie pas, que je retiens. Hein. Donc les ouvriers, les employés qui représentent 47% de la population active ne sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale macroniste, enfin, de, depuis les élections de 2022 que 5,7% de, de députés, et plus à la faveur des employés d'ailleurs que des ouvriers. Et puis par contre, les classes supérieures, alors parce que dans, dans la nomenclature de l'INSEE, c'est plus euh, donc les, 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 les patrons, mais c'est surtout euh, les classes supérieures intellectuelles et les cadres supérieurs qui, eux, forment 22% de la population active, mais qui sont 72% à l'Assemblée nationale actuelle. Donc, c'est une disproportion euh, qui est énorme et qui explique que, finalement, ben, les lois sont faites plutôt à la faveur des plus favorisés et euh, à la défaveur des plus démunis. Tu appellerais ça aussi euh, séparatisme ben, C'est une, une des formes. Le séparatisme est composé, évidemment, euh, comme toujours avec l'oligarchie. On comprend le séparatisme de la classe dominante en refusant ce qu'on peut appeler la pensée substantialiste. La pensée substantialiste, c'est quand on te présente, comme chaque jour sur les ondes dominantes, on te présente... Un truc, une tranche de saucisson, une tranche de saucisson, une tranche de saucisson et jamais le saucisson entier. C'est-à-dire qu'on ne met jamais en rapport la réforme des retraites avec euh, la richesse des plus riches. On ne met jamais en relation euh, les différents éléments. Et euh, nous, notre travail est précisément en ayant décidé au CNRS, avec notre statut de chercheur, de travailler sur la classe dominante, si vous travaillez sur la, une classe sociale, forcément, vous entrez dans une pensée relationnelle où vous allez mettre en, en, en rapport tous les éléments qui concourent à la domination de classe, que vous soyez dominé ou dominant. Et donc, je ne sais plus où j'allais, quelle était ta question tu t'en rappelles plus Si
1: si si, mais j'étais déjà passé à la, à la, ah à la, à la, à la prochaine. Euh, non non, c'était. Est-ce que c'est du séparatisme Oui c'est ça. Et, et donc. ça, ah ouais, sépar... t'inquiète pas, tu voilà. vas pas me prendre comme ça, dépourvu, où
0: mais... <rire> Donc le séparatisme, c'est, résulte <rire> de tout un travail sociologique, ouais. de, de dévoilement de secteur par secteur, de tous les univers euh, de la domination et de l'exploitation de classe pour arriver à aboutir à un tel constat.
1: En fait, tu m'avais perturbé avec ton saucisson. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle fait
0: du Roussel euh, sans Roussel Enfin, <rire> voilà. Page 32. Non, mais c'est bien de donner des images comme ça. Quand elles sont argumentées par, tu vois, ça, ça parle, ça.
1: Ah, mais tout voilà. à fait. Hein, mais c'est ce que Roussel dit aussi. Oui, c'est <rire> super. <rire> Pour faire barrage à l'extrême droite, euh, écris-tu, l'extrême centre adopte ses idées. L'extrême-centre, euh, c'est un concept euh, que je trouvais flou euh, jusqu'à peu. J'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était. Et Tu m'y tu, tu amènes là. C'est quoi
0: l'extrême-centre pour toi bah, C'est précisément Emmanuel Macron et ce oui. qu'il représente. C'est-à-dire qu'il euh, s'est présenté ni de droite euh, ni de gauche, donc une position, on peut dire, euh, au centre. Mais euh, en réalité, euh, il s'est euh, servi de, de cette manipulation pour euh, accentuer euh, l'autoritarisme accentuer la financiarisation euh, du capitalisme, accentuer euh, la violence du capitalisme à travers de multiples façons, depuis les, les violences policières jusqu'à la, 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 les, les inégalités dont j'ai déjà parlé, tout ce dont j'ai déjà parlé, euh, sous couvert de ni de droite ni de gauche. Voilà, et donc c'est euh, extrême centre, c'est une façon de... De renvoyer un peu l'image qu'on nous donne à nous, euh, gens de gauche, on est radicalisé, euh, on est extrémiste, on est, est euh, ultra-gauchiste, on on, voilà, et au, au fond, renvoyer, un peu comme dans une cour de récréation, c'est celui qui dit qui est. <rire> eh bien, moi, c'est des formules comme ça, je ne suis pas la seule, hein, mais euh, franchement, c'est. Ah, ne dénonce pas tes petits camarades
1: de, de cours de récréation. quand même.
0: Voilà. De parler de, de capitalisme radicalisé, de parler d'extrême-centre, d'extrême-droite. Euh, ben Et Emmanuel Macron, quand il a, il a utilisé des, même des mots, en, prenant, en empruntant à... Et, tiens, à... regarde, il oui y a, a euh, Thibaut qui nous propose, c'est l'extrême-droite
1: sans le racisme. Il euh, y a Linaé euh, qui nous propose l'extrême-capitalisme. Euh, linae qui, tout à l'heure dans le chat, disait qu'elle... Euh, que ce que tu disais des grandes familles, euh, elle euh, l'avait vécu parce qu'elle en venait et qu'elle mmh. s'en était, euh, elle avait quitté la preuve. La pauvre, elle se retrouve sur le poste. Donc euh, bon, c'est Cécile ce Effectivement, elle a fait ah, une certaine, euh, une certaine démarche. Qu'est-ce qu -ce que tu penses de ça C'est l'extrême droite euh, sans le racisme, c'est l'extrême capitalisme.
0: L'extrême capitalisme et aussi euh, avec le, enfin le racisme est là quand même dans notre société. Qu'on le qu'on le veuille qu'on le veuille ou non, c'est euh, euh, je veux dire la, les, 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 les violences policières les les, les, les contrôles aux faciès tout ce que tu tu dé, tout ce que tu dévoiles tout ce que tu dénonces euh, veux dire ça pourrait être supprimé si si Macron le voulait enfin si je ne sais pas comment. Je suis pas vraiment spécialisée, donc j'ai du mal. Mais euh, on est dans une phase euh, d'un du, système capitaliste vraiment euh, qui, qui accroît, avec le dérèglement climatique, euh, une violence euh, systématique. Est-ce que
1: tu dirais? Euh du haut de tout ton travail depuis oui. un certain nombre d'années. Hein.
0: Ah ben euh, on peut le dire, on hein. peut le dire. On peut euh, dire. quand c'est
1: 40 ans, c'est quand même énorme. Est-ce que tu dirais que la, 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 la situation dans laquelle on est est la, est la pire que tu aies que tu connue Ou il y a eu d'autres moments, euh, 2008 par exemple euh, Ah oui,
0: non, non, là c'est clair. Enfin, J'y vois, euh, je ne sais pas comment, peut-être que je suis, je suis trop bien placée pour le dire, dans la mesure où... je je, je suis toujours sur ce même sujet, sur ce même objet de recherche ouais. et donc je suis euh, une des mieux placées pour voir euh, l'évolution. Euh, c'est une évolution, comme je l'ai dit au début, c'est une évolution euh, systématique, qui ne, avec jamais de recul en arrière, que des effets cliqués qui se déclinent à l'échelle de la nation, qui se déclinent à l'échelle de l'Europe, qui se déclinent à l'échelle euh, de la planète euh, sans retour en arrière possible. Euh, sauf, évidemment, une, une révolution, quelque chose de, de très fort. Hein. Euh, oui, je, 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 ce, les résultats de, de nos recherches, de mes recherches actuellement, euh, me font dire cela.
1: Euh, page 51, il y a... Euh le chapitre intitulé Le bruit assourdissant de la pensée unique. Franchement, ça me fait peine. Si tu veux que j'aille te chercher de l'eau, je, 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 je peux y aller. Hein. Le, le, non, 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 je ça va, je... tu prends goutte par goutte. <rire> <rires> <rire> <rires> <rire> <rires> um, donc, euh, tu parles donc du rôle du rôle des médias, euh, et euh, tu donnes un exemple très précis. Euh, janvier 2019, euh, vous êtes invité euh, pour le livre « Le président des ultra-riches ». Je suis Tu es toute seule, seule oui. pardon. Chez Ali Badou, le 2 février euh, 2019, de, 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 oui, voilà, mm. dans l'émission de France 5, c'est l'hebdo. Et euh, en fait tu vas très peu parler, et puis surtout, euh, un passage va être coupé. Et donc, tu en parles dans ton, dans ton bouquin. Là. Donc là, j'imagine que tous les gens qui ne regardent pas au poste, mais qui ne font qu'écouter, se disent, hop, là, ils, 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 ils regardent, là tout d'un coup, ils, ils se disent, comment ça, un passage a été coupé, de la censure, ou ça C'était quoi Est-ce que tu peux le, le, le raconter Parce que je, je, que je,
0: je peux d'autant plus le raconter que ça a été rendu public, puisque euh, cette émission a été tellement euh, incroyable que Acrimed, cette association qui fait ce travail de suivi euh, du monde des médias, euh, a écrit euh, a, a fait une transcription Pauline Perreno
1: qui est déjà venue. Euh, au poste, il euh, y a un de ces bouquins ici. Oui,
0: ben oui peut-être le dernier, super, voilà, hein, voilà. qui est cité donc, euh, dans le livre, Absolument. puisque c'est elle qui consacre euh, un passage su sur ce qui est écrit dans ce livre, et elle est donc citée. Et donc, euh, voilà, c'est elle qui a fait un décryptage seconde par seconde de ce qui m'est arrivé, qui a pris contact avec moi pour me parler de ce décryptage, et qui m'a dit, à un moment donné, il euh, y a euh, un slash, sur le, une coupure très nette sur, le, sur ce, qui, voilà, ce qui a été finalement diffusé. Qu Est-ce est que tu peux te souvenir de ce qui s'est passé Et je lui ai dit comme ça, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, comment veux-tu que je me souvienne Je suis passée à autre chose, ça a été tellement dur pour moi cette émission que je préfère même pas revenir dessus. Et puis, dans une de mes insomnies euh, qui sont souvent euh, positives et Féconde. avec des, fécondes, avec ouais. des fulgurances, euh, je me suis rappelé qu'en effet, je parlais avec Jean-Michel Apathy, euh, de, qui est membre du siècle. Euh, de... Alors,
1: il faut rappeler ce que c'est le siècle.
0: Oui, voilà. Alors, justement, c'était ça que je disais, et qui était censuré. C'est que nous. Donc là, on... Comme on est en direct, voilà. tu que, peux y aller. Voilà. Le siècle, nous, quand on a commencé à travailler donc, en, au début des années 80 avec Michel sur cette oligarchie, on a commencé à faire notre travail à partir des cercles, des, cercles, des grands cercles de cette. Parce qu'on s'est dit, on... si on a accès aux annuaires de ces cercles, on va avoir accès aux membres. De ces, de ces familles sur lesquelles on veut travailler. Donc, on aura les adresses, on aura tout un ensemble de. de voilà, et donc, on a commencé par faire euh, notre travail en prenant contact avec les directeurs euh, de cercle, en demandant à avoir accès aux annuaires, en, en, voilà, en s'engageant à donner euh, connaissance de notre travail au fur et à mesure à ceux qui nous ouvriraient les portes, ce qui s'est passé et euh, donc on, a, on avait exclu le siècle parce que le siècle nous paraissait être un cercle qui ne comptait pas beaucoup à ce moment-là dans, dans l'oligarchie du moment. Et puis, donc, ça s'est passé donc, de manière très rapide, l'importance des médias, l'importance de, euh, de, de la prédation de cette oligarchie sur euh, les médias, sur euh, l'information, s'est euh, passé d'une façon très rapide, qui a fait que effectivement aujourd'hui il faut vraiment travailler sur le siècle. Et donc Jean-Michel Apathy en était membre, et ce siècle a fait beaucoup l'objet de, enfin, de films, notamment je pense à Pierre Carle, euh, voilà avec ses dîners euh, tous les mercredis, euh, tous les, les derniers mercredis du bois, qui réunissent donc, euh, qui organisent des repas, euh, des dîners. Euh, entre des journalistes, y compris euh, du service public et des hommes politiques et des patrons et euh, voilà, des, des représentants, disons, euh, de cette oligarchie. Et donc voilà, c'est tout, hein. je ne faisais que, je le dis dans ce petit livre, je ne faisais que... Et ce
1: passage donc va, va, être, va être coupé. Voilà. Et c'est euh, le début de, 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 de ce chapitre oui. sur euh, ce que tu appelles la pensée unique, euh, qui n'est évidemment pas celle que euh, la, 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 la droite euh, peut, peut, peut raconter, hein, qui considère que tous les médias sont, sont aux mains de, 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 de gens de gauche. Oui. Euh, mais je n'avais pas fait l'analogie entre les milliardaires qui possèdent les médias, et cette prédation dont tu parlais à l'instant, de, de ces dîners du siècle, etc.
0: Ah bon, tu n'avais le... pas fait le lien
1: Non, j'avoue <rire> que je n'avais pas... Ah mais tu m'étonnes
0: là, carrément. Non, je n'avais pas fait le lien. Merde. <rire> donc voilà, ben c'est vrai. Et comment alors... tu
1: l'expliques, ça C'est pour, 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 pour de l'influence, évidemment. mais Donc ça, ça rentrerait dans, dans la catégorie euh, euh, capital euh, culturelle, capital... Euh, pourquoi Arnaud achète des journaux qui perdent des millions ben
0: C'est-à-dire que c'est euh, tellement plus astucieux, c'est tellement plus subtil euh, de dominer, non pas avec un parti unique, comme dans d'autres pays qui sont stigmatisés à cause de ça, mais de, de, de constituer la pensée unique hein, euh, en, euh, ben, en censurant. Hein. Là, c'était quand même un phénomène de censure directe avec le, la coupure, mais de censure indirecte en me coupant la parole tout le temps. Et aujourd'hui, en n'étant plus, euh, plus du tout invité, euh, la pensée unique, c'est beaucoup plus astucieux que le parti unique. On se croit en démocratie, on ne se rend pas compte. Alors, si même toi, euh, si tu ne me mènes pas euh, en, en balade avec ta, ta naïveté, si même toi, tu ne pas comprendre ça, je veux dire, on est dans Orwell. Non. On, on, non, non, on peut par... remplacer quand il parle de. Voilà, je,
1: je, je sens que je me fais gronder. <rire> non, non, je, je n'avais pas fait de rapport entre euh, les relations euh, type dîner du siècle, oui. voilà, hum. et la, le, la, le rachat par les oui, milliardaires. Oui. Et voilà. pourtant, ceci a et avoir un C'est la même logique en réalité. Voilà, c'est voilà, ça. Logique. Bon, alors tu après, es pas... je, après, je ne suis pas tout à fait naïf, je sais pourquoi les autres ils achètent, euh, ils achètent euh, le GDD, etc. Voilà. Il se trouve que ces politiques, c'est euh, le service public. Tu parles aussi de ça, c'est-à-dire que tu, tu dis que le service public, finalement, est contaminé, euh, sans être euh, la propriété des milliardaires, par la pensée
0: euh, eh ben voulue par les milliardaires. Bien sûr, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron est bien le fondé de pouvoir de l'oligarchie aujourd'hui à l'Élysée, il n'est pas difficile de comprendre que ça n'est pas par hasard si ce sont ses camarades de classe euh, de promotion de l'ENA qui soient à la direction de France Inter ou de Radio France. Euh, voilà. Donc au cœur du service public. Il y a une dénommée Mélanie
1: Simon-Franza que tu connais qui dit « David qui se fait gronder par Monique, c'est juste ». Bon. Euh, <rire> Mélanie qui oui. euh, a accompagné le film... Euh,
0: à demain, mon amour, de Basil Carré Agostini sur Michel et moi.
1: Voilà, et je et... montrerai un extrait tout à l'heure, de, enfin, la bande-annonce la, la, la bande film euh, délicieux euh, qui est disponible sur les mutins de pangé Voilà, comme ça, la, 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 la parenthèse est, est terminée. Dans, dans, dans ce chapitre-là, tu dis, tu, tu, tu rappelles euh, une lettre de Macron que tu mentionnes également deux fois, donc elle te... Elle te elle t'importe. Euh, c'est Macron qui écrit aux militants de son parti « Rien ne serait pire que de laisser couvrir la voix des progressistes par l'écrit des démagogues. » Alors là, on est dans la pensée unique la plus, la plus incroyable, c'est-à-dire la disqualification de la parole de l'opposant. Enfin voilà, hum. le, Donc c'est nous les démagogues. C'est les gens qui vont dans la rue. C'est ça, euh, et lui
0: et les siens sont des progressistes. C'est ce que j'appelle le, le niveau cours de récréation, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours la meilleure défense, c'est l'attaque et euh, cette inversion euh, des mots euh, pour euh, désigner ceux qui exploitent et ceux qui organisent des prédations multiples contre euh, le peuple de France, euh, en se faisant passer, eux, pour euh, des progressistes, pour des gens généreux, pour des... Euh, des gens qui, enfin des politiciens qui euh, sont au service euh, du peuple de France. Est-ce que c'est... Et donc c'est des, des manipulations, bah, excuse-moi, hein, c'est des manipulations qui ont, ont, qui ont l'air de relever du psychologisme, de la psychologie sociale, euh, alors qu'en réalité, avec ce livre, et c'est quand même la première fois que, que je fais ça, euh, je suis arrivé à vraiment articuler. Euh, cette façon d'utiliser la psychanalyse, la psychologie sociale euh, pour euh, désarmer l'adversaire de classe utilisé dans la violence euh, de classe l'utiliser l'arrogance d'Emmanuel Macron avec la réforme des retraites s'articule parfaitement dans la panoplie généralisée euh, des violences euh, Instrumentalisés pour que les plus démunis restent à leur place euh, et acceptent euh, qu'en effet ils, ne, ils sont à leur place quand ils sont... Euh, pauvres, toujours relégués à des places inférieures, relégués dans des quartiers défavorisés, relégués systématiquement dans les mauvaises écoles, enfin, relégués dans la misère. Ils, toujours, ils ne comprennent rien à rien parce que tout est toujours trop compliqué. Ils n'ont pas accès euh, à la compréhension de ce qui fait leur malheur. Euh, voilà. Et donc là, montrer que cette arrogance... Euh, ne relève pas euh, d'un trait de caractère d'Emmanuel Macron, mais que cette arrogance elle est bien là pour masquer la logique de prédation du système capitaliste.
1: Bravo Bravo, très beau résumé, ton, 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 ton bouquin, tu, tu l'as écrit donc, c'est bien toi. Euh, tu, tu parles justement dans la panoplie, euh, tu, tu, euh, tu épingles Atal, euh, dont on nous dit qu'il pourrait être le candidat 2027, enfin c'est quand même du délire, ils nous font chier déjà avec 2027, bon bref, euh, euh, qui, euh, tu, tu parles de démagogie infantilisante, euh, le, le, le concernant, parce qu'il a fait croire au moment de la bataille des, des retraites que les, les, les ultra-riches pourraient être un tout petit peu plus ponctionnés, etc. Bon, bref, et, et tu parles de l'infantilisation. Et c'est vrai que euh, Macron, depuis qu'il est là, euh, semble être le président qui ne euh, mmh. fait même pas semblant, c'est-à-dire qui, mmh. euh, qui prend les citoyens pour des enfants. Hum. Cette infantilisation, est-ce que c'est est, est le stade suprême de, de la fin d'une cinquième République ou d'un État qui ne euh, sait plus quoi faire pour, euh, pour se
0: préserver oui, C'est le, le stade suprême du méprisant de la République. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un mépris euh, qui s'articule. pour ça que dès le début... Pour moi, c'était bien euh, de, après avoir écrit avec Michel le président des ultra-riches et avoir montré tous les cadeaux fiscaux que euh, Emmanuel Macron a fait dès octobre 2017, c'est-à-dire six mois mmh. après son élection, en, const, en, en construisant un impôt spécial riche qui, qui a consisté à, en, à supprimer l'ISF, hein, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui supprimait donc le stock de l'imposition pour les plus riches, de leur stock de valeurs mobilières, puisqu'il faut savoir que les plus riches dont je parle ont des patrimoines, lorsqu'ils lorsqu sont parmi les cent plus riches de France, les 100 plus riches de l'ISF, leur patrimoine est quand même composé à 97,5% de valeurs mobilières. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'argent spéculatif, de l'argent, des valeurs mobilières, qui forment les, 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 les 97% de leur, de leur patrimoine, le reste suffisant à ce qu'ils puissent avoir des jets privés, des châteaux et tout ça, vous voyez, tu vois. Et euh, donc ça, le stock est euh, supprimé et euh, l'impôt spécial riche se complète avec ce qui a été appelé la flat tax, donc rien de mieux que d'utiliser un anglicisme pour que personne n'y comprenne rien, ou bien qui s'appelle aussi PFUP, euh, prélèvement forfaitaire unique, mmh. c'est-à-dire, et là c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire il est arrivé à, faire, à, à construire un impôt sur les revenus du capital, après avoir supprimé la solidarité en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, il supprime la progressivité sur les impôts, sur les revenus du capital, avec un impôt à 12,8%, que vous soyez David Dufresne si jamais tu avais des actions quelque part, ou Bernard Arnault. Tout le monde paye 12,8%, tandis que pour les salariés, nous on monte toujours jusqu'à 45%. Tu as des actions, toi <rire> pas moi Non, non, pas moi. Euh, pourquoi tu penses que j'ai des actions ah, C'est parce que je, me suis... je voulais te donner un exemple, si tu veux. Ah, ben, C'est sympathique. Que ce soit tu, les... tu voulais me désigner les... Non, les auditeurs aider à, à une figure d'identification, si tu veux. Voilà. D'accord. <rire> euh, la prochaine fois, je choisis un autre exemple. <rire> et, donc, et donc, voilà. Et donc, Gabriel Attal, alors, quand il est épinglé, si je puis dire, euh, dans ce petit livre orange, il est euh, donc ministre des Comptes publics à Bercy. Et donc, il dit. Ouais pour la, pour la fraude fiscale, il faut, il faut donner les vrais chiffres. Mais les vrais chiffres, on les connaît depuis longtemps. Lui, il parle de 30 milliards. Et puis, il dit... Mais le, par an. Pa, par an, qui manque dans les, dans les caisses de Bercy. En réalité, c'est 100 milliards, il l'esquisse, mais il fait celui qui ne sait pas. Euh, et c'est beaucoup plus si... Mais euh, ben là, je ne vais pas me lancer là-dedans. On a écrit deux livres là-dessus. Euh, voilà. Et, euh, et en plus, il, il ne touche pas à ce qui est au cœur de la, la fraude fiscale des plus riches, au verrou de Bercy, qui est une dérogation au droit commun, qui interdit à la justice de poursuivre, même quand c'est elle qui découvre le fraudeur, qui interdit à la justice de basculer le fraudeur au pénal. Il n'y a que le ministre du Budget en France qui peut orienter un fraudeur vers le pénal ou au contraire vers les cellules de repentance de Bercy. C'est quand... une sorte
1: d'IGPN des riches, quoi. Voilà.
0: Hein et quand le <rire> et quand le ministre du, du budget s'appelle Jérôme Cahuzac, on n'a plus qu'à faire marcher sa tête. Très bonne bande dessinée sur Jérôme mmh. Cahuzac. Mmh. Oui, oui, oui. Et
1: la phrase, la phrase de Attal, Alors c'est ça qui est fou, c'est que c'était euh, on l'a déjà oublié et, et, et l'écriture, l'exercice le, du livre a quand même ceci de redoutable, c'est qu'il a de la mémoire. Je veux, c'est donc Gabriel Attal qui, qui, qui parle, je veux que les condamnations pour fraude fiscale, donc tu viens d'expliquer que déjà, euh, pour être condamné fraude fiscale, il ne faut vraiment pas être aimé de, de Bercy. quoi. Hein. Mais si on est copain, bon. Bref, je veux que les condamnations pour fraude fiscale, sans peine de privation de liberté, s'accompagnent désormais de travaux d'intérêt général. En plus de payer son amende, le gros fraudeur fiscal ira
0: repeindre le... Ben – Le centre des impôts de Bercy. Hein – C'est complètement délirant. Ah ben le mec, il
1: propose... Bon, ouais, donc là, là, tu dis, il nous infantilise. J'avais complètement oublié cette, cette phrase. Ouais, ouais. C'est fou. Ouais. On nous prend vraiment pour des... – Voilà.
0: Pour des teubés, et, ouais. et puis là, ben, tout de suite après, il est nommé... Euh, il bascule à l'éducation nationale et puis on oublie. Et donc, c'est ça la force de, de l'écriture. Euh, c'est que ça reste et que ça permet de réfléchir de manière vrai. posée. Et euh, voilà, tant qu'on pourra euh, publier des livres, je pense que ça sera, euh, ça sera bon.
1: Est-ce que tu as encore un petit peu de temps Il est 10h14. Et il que... y a
0: pour combien de temps encore un petit quart d'heure Ah ben ça va, non, non, ça va. Ça, ça va, oui, oui, ça va. Euh, Je vais
1: prendre quelques questions du, 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 du chat maintenant. Euh, alors, attendez, euh, il, faut, il, faut, il faut que je les trouve. Alors, attends, sur Macron, il y a quoi euh, Allez, j'y vais, je... c'est des questions qui sont remontées par Pauline, qui est souffrante, go Pauline. Euh, Macron ne s'adressant qu'à la petite partie de la plus riche de la bourgeoisie. Euh, ces petites phrases, sont-elles des marques de mépris ou bien juste des gages adressés aux très riches c'est euh, la tête Cheka qui te pose cette question
0: ben c Effectivement, c'est les, les deux. Le, le mépris de classe euh, à l'égard des, des plus démunis, à l'égard de, de ceux qui font fonctionner euh, le monde de l'économie réelle, euh, à le revers de la médaille, c'est effectivement, c'est bien de dire les choses comme ça, c'est des, des gages qui sont donnés euh, à l'oligarchie. Vous en faites pas, je fais le job. Je fais le job parce que euh, finalement, euh, j'ouvre le, le petit livre là-dessus, sur le fait que dès les années, euh, au début des années 1970, lorsque se monte euh, une organisation internationale qui s'appelle la Trilatérale en 1973, la Trilatérale qui regroupe euh, des hommes d'affaires et de la finance et des hommes politiques euh, des États-Unis, de l'Europe et du Japon, la trilatérale. Euh, il y a une introduction euh, dont une partie a été rédigée d'ailleurs par un sociologue français, Michel Crozier, qui, euh, dont je reprends quelques extraits, et qui dit que désormais euh, la démocratie est un, va être incompatible avec le développement euh, du capitalisme. Et euh, du, du, voilà, il, il parle. Dans cette introduction, il y a l'idée que. Il y a une inversion désormais pour les dirigeants de ces trois pays, une inversion vis-à-vis -vis des mouvements populaires, une inversion vis-à-vis -vis de cette démocratie qui devient incompatible avec la, 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 la colère des peuples. Et donc c'est intéressant de voir qu'ils sont toujours très en amont et ils sont toujours en train de tuer la critique sociale dans l'œuf parce qu'ils ont toujours des coups, des coups en avance, puisque c'est eux qui sont un peu les, les maîtres du jeu. Euh,
1: Talma euh, qui répondait à encore un autre, euh, mais qui, ça nous interpelle aussi, on est d'accord pour dire que les gauches et droites au pouvoir mènent la même politique depuis 40 ans Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas,
0: ben, pas Les gauches, la, la, la social-démocratie... Euh, alors oui, la social-démocratie, en tout cas euh, depuis euh, ce qui a été d'ailleurs un peu, vraiment, c'est difficile de reconstruire l'histoire, il faut être honnête, mais je pense que le tournant de la rigueur et la trahison euh, des socialistes en 1983, euh, franchement, a été le déclencheur pour Michel et moi de, de cette volonté au sein du CNRS euh, de travailler sur une classe sociale qui n'avaient pas vocation à l'investigation sociologique. C'est-à-dire que ça ne nous était pas interdit explicitement, mais de fait, les sociologues doivent travailler sur les plus pauvres, doivent proposer des remèdes, sans jamais euh, s'intéresser aux causes, à la cause principale. Et donc, je pense, cette trahison... cest que
1: vous étiez... Euh, parce que maintenant... Oui. Euh, bon, Michel n'est plus de ce monde mais, oui. mais, mais son œuvre est encore là maintenant oui. bah vous êtes des stars mais il y a 40 ans on vous jetait un peu des tomates c'était genre mais qu'est-ce qu que vous avez à aller, aller enquiquiner les riches qu'est-ce qu oui. que vous avez à aller enquêter par, sur les riches
0: c'était ça le je, que... oui, je me souviens d'une scène on, est en, on commence à parler dans, une, dans un séminaire où il se trouve qu'il y a une rencontre où il y a Loïc Faujour un journaliste qui, qui était là dans la salle et qui faisait des petits dessins en fur et à mesure sur l'écran quand on parlait et puis il y avait des, des, un chercheur qui dit ah euh, euh, oh, ben moi je trouve que les pinsons Charlot vont trop loin. Et Michel, avec son humour, qui dit « Ah oh ben non, on est juste allé de Bourg-la-Reine à Neuilly, 5 kilomètres à pied. » Voilà. Et donc, c'était astucieux. Et ça, c'était quelque chose que j'ai bien retenu. Ouais. Parce qu'en fait, non, l'aventure était au bout de notre rue, finalement. Et euh, c'est intéressant de se rendre compte à quel point euh, cette oligarchie a su créer un séparatisme et une violence symbolique telle que même les chercheurs qui se spécialisent sur les rapports de classe, sur la domination, même les chercheurs les plus marxistes qui soient, euh, ne travaillent pas, parce que c'est, euh, ben, je pense que c'est nous c'est ce qui, ce qui parce qu'on était tous les deux, qu'à deux on est plus fort, et que, et que puis on le raconte dans nos mémoires, notre vie chez les riches, euh, on raconte dans nos, les ressources psychiques, qui explique euh, cette volonté de dévoilement euh, des mécanismes euh, d'oppression et d'exploitation euh, de classe.
1: Alors justement, à propos de, de votre aventure, euh, vous qui avez rencontré, te dit euh, Tcheka à nouveau, vous qui avez rencontré les très riches en coulisses, comment parlent-ils des pauvres, s'ils en parlent bien sûr Est-ce que comme Macron, ce sont pour eux des ratés, euh, des gens qui ne sont rien En gros, sont-ils conscients que la pauvreté est le résultat d'une politique qui les avantage
0: ben je dis, non, on a, on a retrouvé, euh, les, les termes étaient toujours les, les petites gens, les petits pères, les petites mères, euh, la faune, par exemple la faune des champs élysées cest c'est-à-dire euh, toujours rabaissée, animalisée, déshumanisée, mais pas forcément euh, avec la, la violence qui se dégage d'un président de la République. Euh, je, nous le vivions plutôt comme une forme paternaliste. Euh, voilà. Mais c'était euh, 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 plus paternaliste, mais ça faisait vraiment partie de la panoplie de leur vision, euh, de leur vision du monde. Eux, euh, des gens d'excellence, des gens supérieurs aux autres, euh, des, euh, oui, des, des individus, de, c'est même pas des individus, puisqu'ils ne disent, ils disent jamais « je », ils disent toujours « nous ». Ils sont toujours les maillons d'une lignée, les, euh, les membres d'une classe sociale. Ils sont toujours dans une forme de communisme, de luxe et de pouvoir. Mmh. Ils ne disent jamais « je », toujours « nous ». Pensez-vous,
1: te demande Morfuleskamp que je salue. Pensez-vous que la radicalité soit une conséquence inévitable du mépris des dirigeants et du déni des populations Autrement dit, n'y a-t-il selon vous de point de bascule que par un mouvement social impulsif, puisque l'expression ne suffit pas Comment, entre guillemets, contraindre les puissants pacifiquement Tout à l'heure, tu parlais carré. Ouais. directement de révolution.
0: Je ne sais pas si j'ai employé, si employé ce mot, mais il est, il, il est juste. Mais la révolution sera celle que, que nous ferons. Et euh, du fait que nous sommes vraiment les plus nombreux, du fait que c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, du fait que c'est nous qui engraissons euh, les, les actionnaires, les dividendes, c'est l'exploitation de la force de travail... Franchement, si on, on s'unit tous, si on arrête la production, euh, voilà. ce sont des géants au pied d'argile. Ils ne sont pas très nombreux, ils concentrent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et euh, le problème, c'est plutôt nous qui sommes divisés, c'est plutôt nous qui n'arrivons pas à coordonner nos luttes. C'est euh, nous qui, euh, euh, voilà, qui n'arrivons pas à vraiment comprendre notre force à cause de cette violence symbolique. C'est pour ça que notre travail, euh, parmi beaucoup d'autres travaux de sociologues, de, sociologue, de, de journalistes et tout ça, hein, je parle de notre travail puisque c'est moi qui suis là euh, face à toi, mais euh, que notre travail est essentiel, parce qu'il donne les éléments, il dévoile, il ne dénonce pas, il dévoile, et quand on dévoile, ça veut dire qu'on permet à nos lecteurs de s'approprier notre savoir que l'on essaye de rendre intelligible et de rendre accessible euh, au plus grand nombre. En tout cas, c'est notre volonté. Et euh, donc, voilà, la, la révolution peut, peut, être, euh, euh, peut être pacifique. Mais bon, c est, c est, ça ne sera pas une partie de chatouille, quoi. Il faut quand même... Ça ne <rire> sera pas une partie de chatouille. <rire> Excuse-moi, je ne pensais pas te faire. <rire> oui, c'est drôle. Alors que je t'ai pas
1: toussé, hein tu t'imagines Si tu me touchais, ce que ça donnerait. Euh, on va bientôt arrêter. Donc, quand même, une question qui me brûle les, 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 les lèvres. Euh, C'est euh, quand même une grande partie euh, euh, de la population vote à l'extrême droite. Vote Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce qu'on a raté, là Qu'est-ce qu'on rate pourquoi, euh, pourquoi on n'atteint pas
0: ces gens-là Pourquoi ils ne nous croient pas Pourquoi ils vont... Euh... Parce qu'on n'a pas fait le job je pense que, justement, euh, euh, le fait que, euh, dans l'univers que je connais bien, l'univers de la recherche, comment est-il possible que nous n'ayons pas pu faire école C'est pas normal, euh, mais il n'y a pas de culpabilisation euh, de personne, c'est systémique, hein euh, c'est un système euh, capitaliste qui, euh, aujourd'hui, contrôle... Euh, l'information contre la recherche, contre les scientifiques. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ben, Les partis politiques n'ont peut-être pas été à la hauteur de la situation. Enfin, Il y a eu beaucoup de... Je pense qu'on peut, peut analyser les raisons de cette montée de l'extrême droite qui est imputable aussi à des manquements... Euh, dans le monde de la contestation euh, sociale et politique, c'est sûr. Et donc, ce, tout ça peut changer. Et euh, les, les ouvriers, euh, les gens euh, du peuple euh, qui, euh, euh, qui se sentent concernés par l'extrême droite peuvent basculer, mais vraiment en un quart de seconde euh, autrement. C'est-à-dire que c'est une, une, une forme de révolte. Une forme de, et c'est à nous de savoir analyser ça, justement de leur montrer que l'extrême droite est, la, fait, est, la, est la, le côté pile de la même pièce de monnaie euh, que le face d'Emmanuel Macron. Est-ce que tes bons amis depuis 40 ans,
1: les très riches, les, les, les mmh. riches, les bourgeois, est-ce qu'ils se préparent à une arrivée de l'extrême droite Est-ce qu'ils la favorisent Est-ce qu'ils s'en accommoderaient facilement Ou...
0: ben, C'est-à-dire que les, les frontières sont quand même floues de toute façon, d'ores et déjà, et elles l'ont toujours été. Euh, elles l'ont toujours été, l'extrême droite euh, a toujours été présente euh, dans les beaux quartiers, a toujours fait partie euh, de, de cette classe sociale. Euh, la, la, la famille Le Pen s'est quand même aussi constituée, on peut dire, en dynastie, avec euh, ça, on l'a écrit dans un petit livre Sociologie de la bourgeoisie. On a fait un encadré euh, quand la noblesse euh, vient au secours du peuple. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens de l'ancienne aristoc aristocratie qui sont euh, au, à la tête du Front National. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une. Euh, euh, ça fait partie. Le Front National, pour moi, à la, le, la, les responsables du Front National font partie euh, de cette oligarchie et ça se manifeste euh, par leur vote au Parlement, euh, par rapport au dérèglement climatique, par rapport à beaucoup de... la réforme des retraites, enfin voilà. On... Ultime question, oui. ma chère
1: Monique, après je te libère. <rire> oui, je...
0: euh, Qu'est-ce qu'on a fait
1: euh, pendant une heure et demie là au poste, ce matin
0: ben, Moi j'ai bu mon verre d'aube, j'arrive là au bout. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on a fait On a eu une belle, une belle, un, un échange et je te remercie beaucoup pour le temps que j'ai eu. Je remercie beaucoup les, les auditeurs, enfin tous tes compagnons et compagnes de route euh, pour euh, cette émission, parce que euh, ça fait du bien euh, de ne pas être stressé, d'avoir euh, du temps pour parler et du temps pour essayer d'aller vraiment, enfin euh, ce que j'ai essayé de faire, d'aller au fond des choses avec une sincérité et une, une franchise qui euh, est une forme de, de courage qu'il faut, qu faut avoir et je suis voilà je suis âgée je voudrais que ce, ce courage là ce que je suis soit euh, euh, entraîne des vocations euh, entraîne des voilà soit so, enfin je, voilà
1: Merci beaucoup, madame, pour cet entretien et la justesse de vos paroles. C'est Roland qui dit ça. Morphool qui te dit merci à toi, euh, Monique. Euh, merci beaucoup, madame, nous dit euh, Sherpa des Neiges. C'est toujours aussi agréable et instructif de vous écouter. Euh, Seigneur Polos nous dit merci pour cet échange. Florent Calvez, que je salue, auteur d'une magnifique bande dessinée avec Fabien Jobard sur La Police, que je te conseille, mmh. euh, te remercie. Voilà, ça n'arrête pas. Merci. Monique, la meilleure, nous dit Mélanie, merci pour votre travail, nous dit encore un autre, Renan, c'est toujours un plaisir euh, elle fait aussi de la transmission, c'est super, nous dit neuf merci beaucoup madame pour ce moment nous dit Atika, merci pour cette essence, nous dit R4ST4, NT4 euh, Gricou, merci Monique c'est toujours un bonheur de vous écouter bien belle exposé, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, nous dit Médoul, etc., etc. Un grand merci de la part de tous les oiseaux de passage nous diront Oh super les petits pinsons. Les petits pinceaux. Super, merci. Merci pour cette force, ça rend donne à tout le monde, nous dit Ange. Merci pour votre courage, nous dit Percourgette. Faut que je change de lunettes parce que je, 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 je suis du mal à voir, putain. Merci Madame. Toujours marraine de colère du présent d'Arras. Oui Voilà. Euh, merci d'un vilain petit canard d'une famille de bourgeois, nous dit Linaé, on en a parlé tout oui. à l'heure. Je connaissais vos travaux, mais c'est toujours un plaisir de vous écouter. Euh, nous dit « Donne la papate etc., etc. Alors, euh, Monique, je vais te raccompagner. On oui. va faire une petite photo, si tu veux bien, pour la vignette. Je vais donc, euh, mettre la bande-annonce euh, du film. Puis après, euh, ce sera… Euh, vous m'attendez. Je me fais un petit café. J'arrive dans, dans cinq minutes. Mais je raccompagne euh, Monique. Euh, Monique, où est-ce que tu veux que je mette ton livre Parce qu'ici, ce ne sont que des bouquins des, oui. des invités. de
0: Ah, mais c'est génial.
1: C'est toi qui décides, hein
0: voilà oui, parce que la que... meilleure réponse. Oui.
1: C'est moi qui décide. Oui,
0: c'est toi qui décides Parce que si je te dis, mets-le sur la tête comme un avec un comme un chapeau, tu vois, tu l'ouvres. Voilà, comme ça. Après, les autres, ils vont dire, non, on change de chapeau. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Merci, je, merci euh... à toi et merci à tous.